0: Ja, vi, vi siger til dem første dag, når de starter, at det er vigtigt, at de kommer og fortæller os, hvis der er noget. Fordi det, vi ikke får at vide, det, det kan vi heller ikke gøre noget ved. Så det er vigtigt, at man kommer og siger det. Men er også godt klar over, at som øh, 17-18-årig, øh, som helt ny elev, der kan det godt være lidt svært at, at komme til arbejdsgiveren, især hvis man har et eller andet, man skal have brummet over. Øh, men, men det er vigtigt, at de får lov, og så er det også vigtigt, at når de kommer, at de så møder åbenhed og øh, imødekommenhed. Altså man, man er nødt til at selv kunne tage den, kritik, der nu kunne komme.
1: Velkommen til Lærermesters Værktøjskasse. En podcast med gode råd og værktøjer til dig, der uddanner elever og lærlinge inden for gartneri, land og skovbrug. Podcasten er iværksat af Jordbrugets uddannelser, repræsenteret af GLC, 3F og Landbrug og Fødevare, og din vært er Karin Eggersbær.
2: I sidste afsnit talte vi om det fysiske arbejdsmiljø, om sikkerhedskultur. I det her afsnit der skal vi tale om det psykiske arbejdsmiljø, om trivsel. Og hvis du har lærlinge, så kan det godt betale sig at skabe rigtig god trivsel på arbejdspladsen og hurtigt få de unge ind i fællesskabet, for det er i bund og grund det, der påvirker lysten til at komme på arbejde og give dem en skale. Her i indledningen, der hørte du Charlotte Gosvig fra Lindegården tale om den åbenhed og imødekommenhed, som hun synes er meget vigtig at etablere, når der kommer en ny ung til arbejdspladsen. Det vender vi tilbage til, ligesom vi skal høre fra de unge selv, som vi jo har for vane her i Lærermesters Værktøjskasse. Og så har jeg fået fint besøg i dag af dig, Rasmus Brodersen. Velkommen til. Tak skal du have. Rasmus, sig et par ord om dig selv.
3: Jeg hedder som sagt Rasmus Brudersen. Jeg arbejder ved jordbrugsuddannelser, som er et sekretariat for det faglige udvalg for alle de uddannelser, der ligger her i. Min karriere har budt på, på mange ting inden for de grønne erhvervsuddannelser. Jeg har været elev, eller lærling, som det hedder i dag, en gang i 90'erne. Jeg har haft egen virksomhed, hvor jeg har været ejerleder og oplæringsansvarlig. Jeg har været underviser på grundforløb og hovedforløb. Jeg har været uddannelseschef, og nu er jeg altså konsulent, der arbejder blandt andet med det gode samarbejde og den gode læreplads.
2: Så man kan sige, at du har været hele vejen rundt og, og har prøvet alle perspektiver her. Det gode arbejdsmiljø det handler som nævnt om trivsel, men lad os lige høre, hvad eleverne må mener om god og Dårlig trivsel. Her er det Susi, Nana og Ola fra Jordbrugets i bedder, De er alle tre ved at uddanne sig til gartner.
0: Jeg tror, at dårlig trivsel for mig det er det der med, at vi ikke kan passe på hinanden. Det der med, at det føler, at du står med en arbejdsgiver, der ikke er interesseret i at lytte til dig, som ikke er interesseret i at tage dig ind, eller hvis du har nogle kollegaer, der tænker, åh, fuck, jeg hedder bare elever, det er så meget ekstra arbejde at have dem. For det er det. Det er en ekstra opgave. Men hvis du kan mærke, at dine kollegaer synes, at det er faktisk ret nødende at skulle have dig derude, det bliver fandme tungt at komme på arbejde hver dag, hvis det er præmissen. Jeg føler mig ret privilegeret, at jeg har en rigtig god læreplads nu. Men i livet har jeg helt bestemt været på arbejdspladser, hvor jeg netop føler, at enten at folk synes, det har været i orden at tale ned til dig, netop fordi du måske er ny eller uerfaren, som om at dit faglige eller menneskelige værd skulle blive mindre af den årsag. Det synes jeg er vildt ubehageligt.
2: Altså dårlig trivsel for mig, det synes jeg helt klart ligger i det der med, hvordan øh, man er over for hinanden. Så specielt sådan noget som mobning på en arbejdsplads, det synes jeg er fuldstændig øh, uacceptabelt. Og hvis der bliver snakket i krone og sådan noget. Følelsen af, at der er en dårlig atmosfære, det kommer meget af det der, om oh, man hører folk snakker i krone, eller folk de snakker grimt om hinanden bag deres ryg, øh, sådan nogle ting. Igen også, hvis man som elev har lavet en fejl og skal gå og være nervøs for, at der bliver snakket om en. Jeg har ikke det sted oplevet, at øh, det var mig, der blev talt om, men jeg har oplevet, at medarbejder kom til mig og talte om andre. Øh, og det kunne jeg godt mærke, det påvirkede mig. Fordi så kunne man jo blive nervøs for, hvad, hvad så, når jeg ikke er der? Hvordan snakker de så?
0: Noget, som jeg har set høj pris på øh, ved min praktikplads, det var jo, at... Øh Jamen så altså lige fra dag et fik jeg at vide, at hvis der er noget, det er sådan set ligegyldigt hvad, om det er nu taler af om krænkelse, eller bare øh, generelt at være utilpas, jamen så har jeg den person, som jeg kan gå til. Og jeg synes, det er ret vigtigt øh, at etablere det lige fra starten af, til hvis der er noget, så selv hvis andre ikke gider at høre på det, eller hvis de ikke har tid eller noget i den stil, så er der altid en person, som er klar til at ja, tage sig af en, og øh, som så, hvis man ikke selv tager gå videre med det, til de så kan, ja... Kom frem med det.
2: Den første af de tre elever, Susie, hun, øh, hun forbinder dårlig trivsel med i hvert fald tre ting. Altså, den ene ting det er det her med en arbejdsgiver og nogle kolleger, der ikke gider at lytte. Og så er det det her med en følelse af, at de ansatte på uddannelsesstedet ikke gider lærlingen. Og den sidste ting, at der bliver talt ned til lærlingen. Og så er der Nana. Øh, hun forbinder det med mobning og snak i krogene. Og det siger jo måske sig selv, at det her, det er i hvert fald ikke noget godt arbejdsmiljø. Men Rasmus, hvad er så et godt arbejdsmiljø?
3: <laughs> ja, det er et stort spørgsmål. Øhm, men nogle af de ting, vi kommer omkring i dag, er jo gældende ligegyldigt, om man er medarbejder eller lærling. Der er bare nogle af tingene, som er ekstra vigtige at få sat godt i gang for en lærling. Og, og en af de ting, som, som i hvert fald i forhold til det der med, at der bliver talt om lærlingen bag om ryggen, eller man gider ikke rigtig arbejde med lærlingen, det kunne tyde på, at der ikke har været den der snak om, hvad betyder det i vores virksomhed og have lærling? Hvorfor er det vigtigt for os? Hvad er det gode ved det? Hvordan organiserer vi os omkring det at have lærling? Mm. Øhm, noget af det, som er, er rigtig vigtigt, og som jeg hører mange lærlinge sige, er tegn på god trivsel. Det er, hvis man er en del af holdet. Hvis man er en, man kan og skal kunne regne med. Altså, man er lige så vigtig som alle andre med de forudsætninger, man nu har. Så det at få i talesat at vi har valgt dig, fordi vi tror på dig, og derfor regner vi dig som en del af holdet. Men dermed skal vi også kunne regne med dig. Det er meget, meget vigtigt. Og det kræver jo en forventningsafstemning blandt alle de medarbejdere, der har med lærlingen at gøre, at det er sådan, vi har lærlinge her. Så er der noget med miljøskift, man skal være opmærksom på. Det er jo blevet sådan, at stigende antal lærlinge, i hvert fald i den grønne sektor, men også generelt, tror jeg, ikke har en hel masse foregående Det er ikke sikkert, at far og mor havde et landbrug eller en virksomhed eller et gardneri eller hvad det nu måtte være. Derfor er det her måske første gang, man rammer en arbejdsplads. Man har måske ikke engang haft et fritidsarbejde, men man kommer direkte fra skolemiljøet. Altså børnehave, folkeskole, erhvervsskole. Og nu lander man pludselig på en arbejdsplads. Formålet med alle de der foregående skole- og institutionsmiljøer handler jo om læring og trivsel for mig, hvis vi siger, at jeg er lærling. Hovedformålet ude i virksomheden er ikke nødvendigvis trivsel og læring for lærling. Det er et delformål, fordi man har valgt at have en lærling, men man kan stå i nogle situationer, hvor man tænker, nu hører jeg slet ikke til her, fordi handler det handler ikke om min læring, og det gør det bestemt men jo ikke hver dag, otte timer om dagen. Så det miljøskift, hvad vil det sige at være på en arbejdsplads? Det er meget, meget vigtigt at få introduceret og være løbende opmærksom på.
2: Så er der Olaf. Han har jo så fået udpeget en person, som han altid kan gå til, hvis der er noget. Hvad tænker du der?
3: Jeg tænker, det er meget, meget fint. Fordi tit er det jo sådan, at det er virksomhedsleder eller ejer, som laver en uddannelsesaftale, som laver aftale med det her unge menneske øh, om at skal lære, men det er ikke altid den samme person har tid til at være til stede for lærlingen. Så det med hele tiden at have en go-to-person om både faglige spørgsmål, øh, praktiske, personlige og ikke mindst trivselsmæssige, mm. at man hele tiden kan få afklaret det. Det tror jeg er meget, meget vigtigt, at der er en reelt oplæringsansvarlig skråstreg kontaktperson igennem hele forløbet. Mm. Behøver det så at være den samme igennem hele forløbet? Nej, det er ikke nødvendigvis. Det kan være godt, hvis det er. Det kan også være mere opgavebaseret, at nu skal du ud med den medarbejder, så i de næste to måneder, der er det altså den person, du går til.
2: Så i virkeligheden jo bare det her med, at som lærling behøver man ikke at gå rundt og have ondt i maven, fordi der er altid en, man kan komme til. Lige præcis. Mm. Lad os prøve at vende os mod arbejdsgivers side. Min kollega Søren Præn, han har været på besøg hos Charlotte Gosvig, som altså driver Linnegården sammen med sin mand Jesper. Det er et altsidigt landbrug med både svin og kyllinger og jord og ni ansatte, hvoraf de fire er under uddannelse. Charlotte Gosvig hun peger i det her interview, som Søren Præn har lavet, på tre ting, som virker ude hos dem. Og tænker,
0: at vi kan tage dem alle tre, og lad os prøve at høre den første. Altså, der var på et tidspunkt, der var der en, der sagde, har du talt med dine medarbejdere i dag? Og den tog vi egentlig lidt til os her på stedet, fordi at, øh, det er faktisk lidt vigtigt, at man får talt med dem alle sammen. Der er jo altid nogen medarbejdere, der kan være mere frembrusende end andre, øh, men det er faktisk også vigtigt, at man får snakket med den, der er lidt stille og tilbageholdende. Så øh, jeg tænker, at se, se sine medarbejdere, og lad være med at være afskrækket for, hvis der endda er en, der er lidt trykket eller... Så, så tag fat i det. Velbekomme, ja, vi ses. Hej. Jamen, så har, du jo, så har du jo mødt dem alle sammen herinde. Det sjove er, når man får, får lavet en kultur, hvor man drager sådan omsorg for hinanden, og, og man er god til at spørge ind til hinanden, så, så har jeg faktisk oplevet også, at nogle af dem kan finde på at komme og spørge mig, hvad er du egentlig okay der? Og det synes jeg egentlig er lidt rørende, at de gider og vi havde på et tidspunkt en elev, som øh, havde lidt mange dage i løbet af de første tre måneder. Og jeg gik og lurte lidt på, hvad, hvad der kunne være årsagen til det. Øhm, og da de tre måneder så var ved at være gået, der, der besluttede jeg mig for at tage tyren ved hunden Og så satte mig sammen med hende og spurgte, øh, hvad handler det her om. Og så kom det så frem, at øh, der var nogle diagnoser. Uh, som ikke var blevet fortalt fra starten. Og samtidig, så var der nok lidt skrøbelighed på bagsmækken, fordi at, uh, der var en syg forældre, og, og, og der havde nok været et kæmpe ansvar at bære for den her unge pige i, i det. Uh, men jeg forklaret hende, at sygedage, det kunne jeg få til at hænge sammen uh, på min arbejdsplads. Det var vigtigt, at vi alle sammen kom. Uh, men jeg vil gerne forsøge at støtte hende i, hvad hun nu end uh, kunne have brug for min hjælp til. Og øhm, siden den dag, der var der faktisk nærmest ingen syge dage, øhm, og hun udviklede sig helt vildt.
2: En overskrift her til, til det første, Charlotte, hun peger på, det kunne være det her med, har du talt med dine medarbejdere i dag? Hvad er det, der er på spil, Rasmus?
3: Jamen, Charlotte siger det jo egentlig meget godt, at det er, er vigtigt at få talt eller set, eller i hvert fald være opmærksom på sine medarbejdere. Øh, hvad enten det er lærling eller ej. Nu er det jo lærling, der er omdrejningspunktet her. her. Øh, og det kan være svært at nå, og derfor er man som leder måske øh, ovenkøbet nødt til at formalisere det for sig selv. Altså, jeg har til det været leder for rigtig mange medarbejdere på en gang, og på et tidspunkt var jeg simpelthen nødt til at lave et system, det var mit eget private, der var ikke nogen, der så det, men hvor jeg sådan lige krydsede af, har jeg talt med, har jeg fulgt op på hvad der nu måtte være på spil, hvad enten det er rent praktisk øh, opgaveløsning, eller det er trivsel, som, som Charlotte er inde på her. Så jeg er fuldstændig enig med hende i, øh, at det er vigtigt, at man lige får tjekket ind. Og det kan være helt uformelt en over kaffen, eller morgenmødet, eller hvordan man nu har struktureret sin virksomhed, men faktisk også, at man formaliserer det. At man en gang imellem, også ud over den årlige medarbejderudviklingssamtale, Men også ud over det, lige for at tjekke op på, efter en afsluttet opgave, hvordan gik det, både med samarbejdet og med opgaveløsningen.
2: Det er begge ting, hun egentlig også siger her. Altså det her med, at har du talt med dem her i dag, men også efter en en tre måneders periode, hvor hun har en en dialog.
3: Det med at at se sine medarbejdere og være opmærksom, handler jo også om, at medarbejderne, og i det her tilfælde lærlingen, skal føle sig anerkendt. Og nogle gange så forvækster vi anerkendelse med ros, hvor vi skal sige... Nej, var det godt, det du gjorde? Men det betyder faktisk også, at man hele tiden bliver set og netop anerkendt for det, man gør. En anerkendelse kan også lyde på, syge er ikke godt, fordi vi regner med dig. Vi anerkender dig som en del af holdet. Det er ikke godt, du kommer for sent, for det er ikke ligegyldigt for os andre. Det er også en anerkendelse. Så anerkendelse er jo feedback på trivsel, alfærd, praktiske resultater og alt muligt andet. Og det er vigtigt at være opmærksom på.
2: Lad os prøve at høre den næste ting. Ja. Kom
0: ind.
3: Er der noget, vi ikke snakker om? Ja,
0: det kan vi sagtens. Kom du bare ind, så tager vi lige, så tager vi lige en snak. Jamen, det er jo vigtigt, at man selv er villig til at gå, gå ind i de der ting, også der kan være lidt svære en gang imellem. En medarbejder, der står med vand op midt i øjnene, det kan faktisk godt være lidt svært at gå i møde med sådan en person, for, for hvad er det, der kommer? Og, og hvis det nu er noget hjemme bagved, som trykker... Er man så villig til at gå ind i det? Men det er jo faktisk slet ikke meningen, man skal det, med mindre de virkelig ydre ønsker det, det er egentlig vigtigt at man får klarlagt, at det er noget, der er, det hænger sammen med den arbejdsplads, de er på. Øhm, fordi man kan trives, hvis det er sådan, at, øh, at, at det er på arbejdspladsen, der er noget, der trykker. Så, så det, er den, det er den fornemste opgave for os arbejdsgivere at finde frem til, hvad det er, der, der er brøden i det her. Og, og som sagt, altså hvis det er noget, der, der er hjemme bag ved, så kan vi glæde os over, at det var godt, det ikke var her, det var et problem. Men det kunne jo være noget kollegialt, der, der drillede, eller en opgave, man synes, der var svær, eller om man måske bare kunne få sig selv til at sige, at, at det var det, der, det handlede om. Men man skal overse det der. Hvis du vil have glade medarbejder, så er du nødt til at opdrage dem lidt til at ture og komme og sige, hvis der er noget. Ja. Prøv bare at sætte dig her, Simon. Nå, lad mig så høre, hvad, hvad har du på hjerte i dag? Og det allervigtigste, det er egentlig, at når man, hvis man kommer og har en dårlig dag, hvad enten det er mig eller en af de andre, øh, så spotter flokken det lynhurtigt at der står en på gangen og måske er lidt ked af det. Øhm, og så giver man sig til at gå og tænke på, ga vide, om jeg sagde noget i går. Øh, Gav vide, om jeg har gjort noget forkert i dag. Og, og der synes jeg jo, det er vigtigt at gå hen og spørge, øh, er der noget der trykker, er det noget her fra stedet? Øh, og, og det bedste, det er, hvis der så bliver sagt, jamen det er noget her fra stedet, der. Øh, fordi så, så, så kan man jo ikke gøre noget ved, men, men det vigtige, det er også, at hvis det er på grund af noget, der fungerer, jamen så skal vi have taget fat om det med det samme. Og det sjove, det er, hvis man får lært dem til at sige det, så kan man godt spørge, må at fortælle det til de andre, at du måske er trykket i dag, men det er her på stedet, det handler om, så ved de også, at du måske hænger lidt i dag. Øhm, og hvis, hvis man får lov til det, så sker der ofte det, at i løbet af et kvarter, der står der en anden medarbejder hen og tager vedkommende om skuldrene og siger, bare sig til, hvis du har brug for at snakke. Her er der en sådan en politik, og så tænker
2: jeg noget, der, som jeg i hvert fald synes skinner igennem her, som jeg synes er interessant, det er det her med, at hun undersøger, hvad er det, der trykker. Og så finder hun ud af, er det, er det noget, der er arbejdspladsrelateret, eller er det privat? Og hvis det er arbejdspladsrelateret, så skal hun selvfølgelig fikse det. Og hvis det er privat, øh, jamen, så er det jo måske ikke hendes ansvar, men hun vil gerne enten lægge ører til, eller prøve at skåne lidt. H- hvad gør det ved kulturen, og øh, gøre det på den måde?
3: Jeg tror, jeg har lyst til at starte med noget, som Charlotte siger, hvor hun i en bemærkning får sagt, at nogle gange kommer de faktisk også og spørger, hvordan jeg har det, altså hvordan lederen har det. Øhm, fordi de kan se, at der er et eller andet på spil. Det er jo med til at skabe en kultur, hvor det er okay. Hvis hun så rent faktisk varer ærligt, eller ud fra det, hun nu kan, det er fordi, der er et eller andet privat, eller noget, der trykker mig, så vil det være medværende til at skabe en kultur, hvor det kan man på en arbejdsplads. Og det tror jeg er meget, meget vigtigt, at man viser det der med at ledere, ejere, landmænd, hvad det nu er, også er en slags mennesker. Så har man første udgangspunkt for at skabe en kultur, hvor vi godt kan snakke om tingene. Det med den åbne dør, politikken, er fuldstændig fantastisk. Hvis, hvis medarbejderne har en fornemmelse af, at de altid kan komme, og det kan jo være svært at komme derhen. For en åben dør gør det ikke sig selv, man skal også have lyst til at gå ind af den. Men hvis man får etableret den kultur, hvor det er okay at komme, så flytter man netop kulturen fra det der gætteri. Jeg tror, at lærlingen eller medarbejderen har det sådan og sådan, fordi noget jeg tror, den er gættekultur. Den kan vi sjældent bruge til så meget. Man konkluderer ud fra sit eget normsæt, man har vurderet uden at vide. Så den der nysgerrighed, hvor man får spurgt ind til, og dermed kan agere, kan jo også gøre, at man får langt mere forståelse for, hvorfor der har været noget fravær, eller hvorfor der nu, man hænger med næbet. Og så er der det med, hvad man som arbejdsgiver skal lægge øre til, eller har ansvar for. Det er jo meget individuelt, hvordan man er som person. Hvad man har overskud til. Men som minimum, det er med at få en forklaring på, hvorfor der kan være udfald, sygemeldinger, man kommer for sent. Hvis man har anerkendt det som en okay forklaring, det er ikke det samme, som man har lov til at komme for sent, eller være syg, så vil man også opleve, at den medarbejder får en lojalitetsfølelse, og Charlotte siger det selv, så forsvandt sygedagene. For jeg kunne godt komme og snakke om det.
2: Ja, så, så man kan sige, eller det jeg i hvert fald også lige hører, det er det her med, at Altså man behøver ikke at lægge ører til på den måde, at man skal være nu, i gåseøjne psykolog for sine medarbejdere, sine unge lærlinge, men, men altså at man, man kan sige, okay, jeg godt hører, du har det svært, øhm, prøv at tage det lidt roligt i dag. Eller, altså det i virkeligheden måske også kan være nok, ikke?
3: Jo, eller det kan være, at du skal holde fri på fredag lige og komme op på hesten igen, så der er den der forståelse, nej, jeg mener ikke, man skal være psykolog eller behandler eller på anden måde terapeut ud over, man er ikke forpligtet ud over sine evner i hvert fald, og det er egentlig heller ikke det, man er der for som leder, men man vil godt være, at man kunne hjælpe, pege i en retning. Tror ikke, du skulle tale med din læge, eller ja. hvad er det nu måtte ja. Så man er den der voksne, man kan komme til øh, med næsten hvad som helst.
0: Ja. Lad os høre den sidste ting, som Charlotte peger på. Alle mennesker har ret til, at der bliver talt pænt til en, så... Jeg synes, det er vigtigt, at man har en god tone på arbejdspladsen, og kunne tale pænt og ordentligt om tingene. Altså, hvis jeg hører, at der er nogen, der, der taler hårdt til hinanden, eller, eller bruger nogle øh, verbale øh, gloser, når man skal have folk til at yde en opgave, det slår jeg ned på, for det vil jeg høre herude. Altså, det, det synes jeg, at man kommer nogen vejen til, og jeg råber aldrig nogensinde selv om mine medarbejdere. Man kommer længst med at tale ordentligt til hinanden, og, og man, man, man skal være lydhør over for hinanden ligegyldigt, hvem det er. Vi forsøger at holde en humoristisk tone herude, og vi, og vi giver hinanden lidt gas. Men det er også vigtigt at læse hinanden og se, om, øh, om, om nu den modtager også synes, det var sjovt det her. Fordi ellers så er det faktisk vigtigt at gå tilbage og, og få sagt, øh, hvis, øh, hvis jeg gik for langt her, så, så må du meget undskylde. Øh. Og, og nogle gange så sige nej nej, det var måske bare lige, fordi jeg forstod den til at starte med. Eller, eller også så, men, men jeg synes selv, det er noget, der er et problem. Altså nu, det
2: her, det handler jo sådan om grundlæggende tone i virksomheden og og kommunikation.
3: Det har du fuldstændig ret i, og og det det er jo en svær og stor størrelse, det med kommunikation. Nogle af de arbejdspladser, vi her henvender os til, er, er typisk ikke kæmpestore. Og det betyder jo, at der er forholdsvis få medarbejdere, og der kan opstå sådan en helt intern sprog, en intern jargon, en intern måde at kommunikere og være sammen på er ligesom der kan i en familie, eller på et fodboldhold, eller noget andet. Og nogle gange er den ro, og nogle gange er den ro og hjertelig, øh, og den kan også være barsk, og som Salotte siger, at vi giver hende noget gas. Hvad betyder det? Så man er nødt til lige at træde ud på, på sidelinjen af sin virksomhed, og kigge ind og sige, hvordan er det egentlig, vi kommunikerer, når vi skal tage imod en ny medarbejder, eller i det her tilfælde en ny lærling. Er der noget, vi skal rette til, eller er der noget, vi skal forberede lærlingen på? Altså når vores traktorfører siger sådan, så er det ment på den måde. Altså oversætte jargongen, eller måske ændre den. Så jeg tror, det er en god idé at gøre sig klart, inden man tager i nogle nye medarbejdere, eller medarbejdere i det hele taget, og i særdeleshed lærlinge, at man taler om, hvordan vi kommunikerer. Det er med at være på en arbejdsplads og tage en uddannelse, der ligger jo en del af rådet af noget med dannelse. Øh, og det med at skulle lære at være på en arbejdsplads og tilpasse sig og sige fra, når der er, tingene bliver for meget, øh, det er en ret vigtig ting det, i, i den her sammenhæng. Forstår man en arbejdsplads jargon, øh, skal man forstå den? Hvornår må man stille spørgsmål? Så hele den der diskussion om, hvordan vi kommunikerer, er ret vigtig at have, både inden i måltager men faktisk også undervejs. Det kan være meget sundt for nogle af de arbejdspladser, som jeg også har været på nogle gange lige at tage vores kommunikations, hvad skal man sige, dommer op.
2: Og der har vi faktisk lavet en A4-side, som vi lægger inde på Future Foods hjemmeside, som du kan hente, hvis, hvis I har brug for på din virksomhed at få talt med medarbejderne om den gode tone og hvordan vi kommunikerer med hinanden. Så der er altså et papir, du kan skrive ud og lige tage med til et møde, hvis I internt skal tale om de her ting. Vi skal til at runde af, og jeg vil gerne sige tusind tak til dig, Rasmus, for at gøre os klogere på trivsel på arbejdspladsen. Og tak til Charlotte Gosvig fra Lænegården og til de tre elever. Det var Susi i Sommersted, Nana Bernd Hansen og Olaf Bargum fra Uddannelsescenter i bidder. Og som altid samler jeg op på det, som jeg synes er de tre vigtigste ting fra i dag. Det første det er det her med at få lærlingen til at føle sig som en del af holdet. Når lærlingen føler sig som en del af holdet, så er det meget sjovere at komme på arbejde. Det øger simpelthen lærlingens trivsel, og du får en lojal og dedikeret medarbejder. Gode forslag i det afsnit det er at se og tale med lærlingen hver dag, og fortælle lærlingen, at du regner med hans eller hendes indsats. Deri i ligger nemlig en vigtig anerkendelse, som netop kan få lærlingen til at føle sig som en del af holdet. Det andet, det er det her med at spørge, lad være med at gætte. Hænger lærlingen med munden, så find ud af, hvorfor. Spørg i stedet for at gætte, for gætterier resulterer meget ofte i forkerte slutninger. Spørg ind til, hvad der trykker. Find ud af, om det er arbejdsrelateret eller privat. Hvis det er arbejdsrelateret, så er det din opgave at gøre noget ved det. Og hvis det er privat, så kan du måske tilbyde at lægge ører til... Skåne lærlingen i en periode eller henvise til læge, psykolog eller anden relevant fagperson. Det tredje handler om den gode tone. For ingen trives med at blive skældt ud, talt ned til eller få dumme y-navne. En af dine allervigtigste opgaver som virksomhedsejr, det er at være vogter af den gode tone. Vær på forkant ved at sætte god kommunikation på dagsordenen ved et møde, hvor medarbejdere og lærlinge kan give udtryk for, hvordan de hver især trives med tonen på arbejdspladsen. Og så kan vi lige tilføje, at det er din pligt at sætte ind over for krænkende tale og handlinger, hvis nogen på arbejdspladsen oplever at blive udsat for det. På Future Foods hjemmeside, futurefood.nu, kan du finde en af fire sider med nogle diskussionspunkter, som du kan tage med til sådan et møde.
1: Du har lyttet til Lærermesters Værktøjskasse, en podcast med gode råd og værktøjer til dig, der uddanner elever og lærlinge inden for gardneri, land og skovbrug. Podcasten er iværksat af jordbrugets uddannelser, repræsenteret af GLSA, 3 og Landbrug og Fødevare, og den er produceret af Søren Præn fra PSG og Karen Eggersberg fra Into Learning. Find lærermesters Værktøjskasse og alle de gode råd, tips og tricks samt ressourcer fra de enkelte episoder på futurefood.nu, altså futurefood.nu.